0: Projekt Superlígy mal zmeniť klubový futbal v Európe na nepoznanie. Väčšina futbalových klubov na starom kontinente mal zničiť sen o tom, že jedného dňa môžu vystúpiť na futbalový piedestál. A naopak dvanástke najelitnejších klubov z Anglicka, Španielska a Talianska mal priniesť vyššie príjmy, najmä z predaja vysielacich práv a sponzoringu, a to pravidelne každý rok, keďže zo súťaže by nemohli vypadnúť, nech by ich športové výkony boli akokoľvek mizerné. Napriek tomu sa už po približne 48 hodinách od ohlásenia projektu začala väčšina takýchto klubov v reakcii na vlnu ostrej kritiky zo strany nielen fanúšikov, trénerov, hráčov, ale aj politikov iniciatívne dožadovať práve toho, čomu sa tak veľmi chceli vyhnúť. Možnosti vypadnúť z tejto súťaže. Projekt Superligi sa tak zrejme v dohľadnej dobe nezrealizuje na alternatívnej európskej klubovej futbalovej súťaže, ktorá by priamo konkurovala prestížnej Lige majstrov, však predstaviteľom UEFA nedá spávať už viac ako 20 ročia a nemôžno očakávať, že nedávne fiasko na navždy rozptýli. Je preto viac než aktuálne zaoberať sa tým, či by takáto alternatívna súťaž vôbec bola v súlade s platnou právnou úpravou a aké ďalšie právne otázky by vyvolávala. Musím povedať, že o futbale toho veľa neviem, ale o to radšej som, že je dnes so mnou v štúdiu môj kolega, advokát Tomáš Grel, ktorý sa aktívne zaujíma o oblasť športového práva a pokusí sa nám to správneho hľadiska celé trochu ozrejmiť. Tomáš, povedz mi takto na úvod, aké boli tvoje prvé pocity, keď si sa ako fanúšik futbalu a tiež ako právnik dozvedel o novom projekte Superligy.
1: Tak tie prvé pocity, pamätám si, že to bolo v nedelu večer, to oznámenie tých 12 klubov a spočiatku som tomu nepripisoval nejakú veľkú dôležitosť, pretože táto myšlienka a nejaké tej alternatívnej súťaže je tu už dlhodobo. Dá sa povedať, že viac ako 20 rokov. Vtedy vlastne prvýkrát Silvio Berlusconi sa pokúsil o niečo takéto podobné. Nebolo to vtedy úspešné a vlastne od vtedy Uh, tieto veľké európske kluby uh, používali ako keby túto výhrážku, že sa odtrhnú vždy, keď chceli získať nejaké ústupky od UEFA, pokiaľ ide napríklad o počet miesteniek v lige majstrov, počet zápasov alebo teda nejaký podiel uh, z príjmov. Čiže nebolo to úplne uh, nejaké, nejaké prekvapivé, ale teda uh, veľmi rýchlo mi došlo, že tentokrát to tie kluby môžu skutočne myslieť vážne. A čo sa týka tých pocitov, tak tie pocity boli prevažne negatívne. Mňa najviac na tom zarazilo to, že to pôsobilo ako veľmi arogantné rozhodnutie, ktoré bolo urobené bez akejkoľvek konzultácie s fanúšikmi a hráčmi, čo sú vlastne samozrejme najdôležitejšie subjekty v tom športe. A na druhej strane teda potešila ma reakcia tých futbalových fanušikov v Európe a teda predovšetkým v Anglicku, kedy aj fanušikovia tých veľkých klubov vlastne jednoznačne dali najavo, že sú proti takémuto projektu a že oni nadalej chcú hrávať s tými menšími klubmi, čo je ako keby taký zaujímavý prejav nejakej, nejakej futbalovej spolupatričnosti s tými menšími. No a pokiaľ ide špecificky o to právne hľadisko, tak mm, ako keby hneď som sa začal zaujímať o to, že aké sú tie právne otázky a vlastne aj preto som inicioval tento podcast, lebo tie právne otázky tam sú a zároveň treba povedať, že nie sú na ne úplne jednoznačné odpovede.
0: V uplynulých dňoch a týždňoch sa popísalo pomerne veľa o tom, prečo sa tu ced najelitnejších futbolových klubov Európy a sveta pokúsil o založenie vlastnej kontinentálnej súťaže a tiež o tom, prečo to týmto klubom vlastne nevyšlo. My sa už tradične pozrieme teda na právne aspekty tohto počinu, ja sa musím priznať, že keď som sa o celej afére so Superligou dopočula, tak mi absolútne nenapadlo, že to je téma aj pre právnikov. Ale tak to je samozrejme spôsobené tým, že oblasť športového práva nie je úplne v centre môjho záujmu. Tak skús prosím vysvetliť, či je správneho hľadiska vôbec možné, aby sa určitá skupina futbolových klubov dohodla na vytvorení takéto alternatívnej súťaže.
1: No nie je to a priori e, vylúčené. V zásade mh, akýkoľvek subjekt alebo akákoľvek skupina, ktorá má záujem o vytvorenie nejakej alternatívnej súťaže, však e, musí požiadať UEFA o udelenie súhlasu. A UEFA by val, mala mať vlastne stanovené kritéria, podľa ktorých bude posudzovať takéto žiadosti. Tieto kritéria by mali byť transparentné, primerané a nemali by tie tretie subjekty nejakým spôsobom diskriminovať. No a tá 12. klubov v tomto prípade postupovala teda bez toho, aby požiadala UEFA o udelenie toho predchádzajúceho súhlasu, čiže dá sa povedať, že postupovala v rozpore s tými príslušnými pravidlami. Na druhej strane ale treba povedať, že UEFA nemá stanovené tie kritéria, podľa ktorých by posudzovala žiadosti takýchto tretich subjektov. A je to, domnievam sa, preto, že UEFA sa obáva, že ak by mala stanovené tieto kritéria, tak by to podnietilo záujem konkurenčných subjektov, čo je samozrejme niečo, čo UEFA nechce vidieť. Ale teda experti sa zhodujú, že napriek tomu, že UEFA nemá stanovené tieto kritériá, tak aj napriek tomu tá 12. klubov nemala postupovať na vlastnú PS a mala jednoducho kontaktovať UEFA a požiadať ich, aby im tie kritéria oznámila a Vlastne v takom prípade by už tá loptička bola na strane UEFA a, a nejaká aj tá pozícia tých klubov by uh, bola určite lepšia, ako, ako to bolo, keď uh, konali vlastne na vlastnú pest.
0: No dobre ale aj v poriadku, že UEFA, ktorá je organizátorom v súčasnosti najprestižnejšej európskej klubovej futbalovej súťaže, ktorou je Liga majstrov, sama rozhoduje o tom, či povolí konkurenčné súťaže?
1: To je vynikajúca otázka. Ono, dalo by sa povedať, že UEFA má v zásade ako keby nejakú dvojitú úlohu. Na jednej strane UEFA pôsobí ako regulátor, keďže existuje, dá sa povedať, že existuje určitý verejný záujem na tom, aby akýkoľvek profesionálny futbal, ktorý sa hrá na Európskom území, aby sa hral podľa rovnakých pravidiel a aby splňal určité minimálne štandardy pokiaľ ide napríklad o bezpečnosť hráčov a fanúšikov, alebo prestupy hráčov, dopingové kontroly, ochranu mladých hráčov a tak ďalej. Čiže je vlastne úlohou UEFA, ako keby dohliadať na to, aby nejaké tieto minimálne štandardy boli naplnené, aj v prípade akejkoľvek inej súťaže, ktorá by potenciálne mohla vzniknúť. Čiže z tohto hľadiska, pokiaľ ide o túto regulačnú úlohu, tak je to ako keby v zásade v poriadku a je to naozaj žiadúce, aby existoval nejaký subjekt, ktorý bude na toto dohliadať. Ale na druhej strane samozrejme nemožno nevidieť to, že UEFA je zároveň aj organizátorom svojej vlastnej súťaže alebo svojich vlastných súťaží, ktoré sú nesmierne prestížne a lukratívne a má z nich vysoké príjmy, plynúce najmä teda zo sponzoringu a z predaja vysielacích práv. A z tohto titulu samozrejme UEFA nemá záujem, by vznikla nejaká konkurenčná súťaž, ktorá jednoducho oslabí pozíciu tej ligy majstrov alebo tých súťaží, ktoré organizuje UEFA. Čiže áno, jednoznačne sa dá hovoriť, že v tomto prípade je UEFA v konflikte záujmov. A práve preto by minimálne mala mať stanovené tie kritéria, o ktorých sme vlastne hovorili už predtým, kritéria na základe ktorých by posudzovala žiadosti nejakých tretich subjektov o vytvorenie vlastnej súťaže. A to, že vlastne takéto kritéria UEFA stanovené nemá, je zásadný nedostatok v správe a riadení tejto organizácie.
0: Z toho, čo hovoríš, rozumiem, že teda nie je uh, úplne nemožné vytvoriť alternatívu voči Lige majstrov. Samozrejme, uh, za určitých okolností musí byť splnené určité podmienky. Ale nebolo by v tomto smere prekážkou európske súťažné právo. Na to človek nemusí byť úplne súťažným právnikom, aby mu to zaváňalo nejakou kartelovou dohodou.
1: Áno, určite možno sa zamýšľať nad tým, že či naozaj v tomto prípade nejde o obmedzovanie hospodárskej súťaže zo strany tej 12 klubov. Lebo treba si uvedomiť, že tá súťaž, tak ako bola navrhnutá, myslím, tá Superliga, by prakticky nedávala možnosť iným futbalovým klubom vstúpiť do tejto súťaže. Čiže dá sa povedať, že by im bránila vo vstupe na nejaký ten relevantný trh a samozrejme v dôsledku vytvorenia tejto superligy by tie menšie kluby utrpeli aj finančne pretože s veľkou pravdepodobnosťou by ich domáce súťaže stratili na atraktivite, čo by sa následne prejavilo do nižších príjmov zo sponzoringu z predaja vysielacích práv a podobne. Čiže v tomto prípade naozaj sa možno zamýšľať nad tým, že tie menšie kluby by mohli napríklad podať sťažnosť na Európsku komisiu pre teda porušenie súťažného práva, požiadať Európsku komisiu, aby to preverila. A v prípade, že by boli úspešné, tak by následne sa mohli domáhať aj náhrady škody od tých väčších klubov a teda tá škoda, ako som spomínal, by... Počívala predovšetkým v tom, že by prišli o časť príjmov v dôsledku poklesu atraktivity ich, ich vlastných súťaží.
0: Pokiaľ ide o UEFA, tak ja som zachytila, že 12 klubov odkázalo, že budú vylúčené z ich domácich ligových súťaží a ich hráči sa nebudú môcť zúčastniť či už majstrosti Európy alebo sveta. To mi príde ako pomerne prísna sankcia. Boli by takéto sankcie z právneho hľadiska v poriadku?
1: Hrozba to sankciami predstavuje vlastne opatrenie, ktorým sa UEFA snaží zabrániť vzniku nejakej konkurenčnej súťaže. Čiže opätovne tu možno hovoriť o tom, že by mohlo ísť o obmedzovanie hospodárskej súťaže, keďže vlastne UEFA bráni tomu, aby nejaký iný subjekt vstúpil na ten relevantný trh a organizoval svoju vlastnú súťaž. Ale teda z pohľadu súťažného práva kľúčovou otázkou samozrejme je, či takéto obmedzovanie hospodárskej súťaže je alebo nie je dovolené. A dovolené by bolo vtedy, ak by sledovalo legitímny cieľ a zároveň by bolo primerané. Čiže treba si v prvom rade položiť otázku, či tieto sankcie prípadné uh, sledujú legitímny cieľ. A v tomto prípade by UEFA mohla argumentovať viacerými legitímnymi cieľmi, aj keď je otázne s akou úspešnosťou. Uh, mohla by napríklad použiť argument týkajúci sa ochrany uh, zápasového kalendára, uh, teda nejakým spôsobom uh, argumentovať, že sa snaží zamedziť tomu, aby vo futbale nastal chaos, aby sa jednotlivé zápasy jednotlivých súťaží nejakým spôsobom prelínali, čo by mohlo mať negatívny dopad, pokiaľ ide o hodnotu vysielacích práv. Aj keď je pravda, že ten projekt Superligy počítal s tým, že tie zápasy sa budú hrať v strede týždňa, čiže nejaké prelínanie medzi zápasmi Superligy a napríklad domácich súťaží by tam asi nehrozilo. Takže je otázne, či napríklad tento legitímny cieľ by UEFA ustála. Ďalej by mohla argumentovať napríklad zachovaním mechanizmu finančnej solidarity. Vlastne tento mechanizmus spočíva v tom, že časť príjmov, ktoré generuje Liga majstrov, UEFA následne posiela Národným futbalovým asociáciám tých krajín, ktoré nemali zastúpenie v Lige majstrov a tieto Národné futbalové asociácie následne distribujú tieto peniaze na rozvoj futbalu, napríklad na rozvoj infraštruktúry alebo podporu uh, amatérskeho či ženského futbalu. Čiže v tomto prípade si opäť možno klásť otázku, že či v prípade projektu tej Superligy by tam bol zachovaný tento mechanizmus finančnej solidarity, ale opäť uh, tí zakladatelia deklarovali, že by tieto solidárne platby Naďalej posielali klubom, dokonca vo vyššej miere, ako to uh, v súčasnosti robí UEFA. Čo je do istej miery cynické, pretože tieto kluby dlhodobo tlačia na UFU, aby práve im putovala čo najväčšia časť uh, príjmov, ktoré generuje Liga majstrov, na úkor práve týchto solidárnych pladieb napríklad. No a napokon, uh, pokiaľ ide teda... O tie legitimné ciele, tak UEFA by mohla argumentovať tým, že ten projekt Superlígy ide proti nejakým základným hodnotám, na ktorých je postavený ten európsky futbalový model a model tých jednotlivých súťaží. A to je predovšetkým model spočívajúci v tom, že tie súťaže sú otvorené a každý akýkoľvek menší klub môže snívať o tom, že jedného dňa to dotiahne až na špicu svojej národnej súťaže a kvalifikuje sa do kontinentálnej súťaže, kde si bude môcť merať sily s tými úplne najlepšími a toto by tam v prípade tej superligy nebolo, alebo by to bolo iba vo veľmi, veľmi obmedzenej miere, keďže malo ísť naozaj o uzatvorenú súťaž. A tým, že ide o niečo, čo je, dalo by sa povedať, súčasťou európskej futbalovej kultúry, tento model otvorených súťaží, tak nie je vylúčené, že aj toto by mohlo slúžiť ako legitímny cieľ, ktorým by UEFA mohla argumentovať. No a pokiaľ ide napríklad o primeranosť e, tých sankcií, tak tam by som iba povedal, že e, sankcie priamo voči hráčom sa mi zdajú problematické, pretože jednoducho hráč má podpísanú e, platnú zmluvu so svojím klubom. Jeho klub sa rozhodne, že bude hrať v nejakej inej súťaži, ale zdá sa mi nespravodlivé, aby tí hráči boli potrestaní za rozhodnutia ich klubov a aby im nebolo umožnené sa napríklad majstrovstiev Európy alebo majstrosti sveta, čiže tam je naozaj vysoké, vysoké riziko, že takéto sankcie by neboli primerané. Skôr potom možno hovoriť o tom, že by boli primerané iba tie sankcie priamo voči tým klubom.
0: Predpokladám, že to nie je prvýkrát, keď svetom športu zatriesla takáto udalosť. Existuje v tejto oblasti nejaká relevantná európska judikatúra?
1: Áno, máme tu nedávny prípad Medzinárodnej korčuliarskej únie, kedy v zásade išlo do určitej miery o obdobnú situáciu. Medzinárodná korčuliarska únia mala vlastne také pravidlá, ktoré hovorili o tom, že korčuliári, ktorí sa zúčastnia iných konkurenčných súťaží, dostanú doživotný zákaz činnosti a nebudú sa môcť ďalej zúčastňovať súťaží, ktoré organizuje táto korčuliárska únia, vrátane teda majstrovstiev sveta, ale aj napríklad olympijských hier. No a tieto pravidlá, dvaja konkrétne rýchlo korčuliari z Holandska napadli na Európskej komisii a tvrdili teda, že ide o obmedzovanie hospodárskej súťaže. Európska komisia dala zápravdu a závery Európskej komisie potvrdil v decembri minulého roka aj Všeobecný súd Európskej únie. Prípad teda momentálne ešte podlieha odvolaniu na súdnom dvore Európskej únie. No a pokiaľ ide o tie závery z tohto prípadu, tak Všeobecný súd Európskej únie povedal, že tie pravidlá Medzinárodnej korčuliárskej únie neboli nevyhnutné pre riadnu organizáciu športu, ale boli motivované výlučne alebo primárne komerčnými záujmami Medzinárodnej korčuliarskej únie. A zároveň povedal, že tie sankcie neboli primerané, pretože tam, ako som spomínal, bol ten doživotný zákaz, čo by pre tých korčuliarov mohlo byť likvidačné, keďže tie súťaže, ktoré organizuje tá únia, sú hlavným zdrojom príjmov. No a tento rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie určite nejakým spôsobom potešil odcov tej myšlienky tej Superligy, pretože si zrejme povedali, že by to mohli skúsiť a mohli by sa argumentačne odvolávať na tento prípad. Ale je potrebné povedať, že nie, nejde o úplne analogickú situáciu, už len napríklad preto, že samozrejme korčulovanie alebo teda rýchlo korčulovanie je individuálnym športom a nie kolektívnym športom. To znamená, že o účasti v nejakej súťaži tí športovci rozhodujú sami za seba a nerozhodujú o tom ich kluby. Uh, takisto ten dôležitý rozdiel uh, spočíva v tom, že pre tých korčuliarov naozaj účasť na tých súťažiach, ktoré organizuje tá Medzinárodná únia, je otázkou živobytia a bez toho by to bolo naozaj pre nich veľmi zložité, zatiaľ, čo pokiaľ ide o futbalistov a teda pokiaľ by sa títo futbalisti nemohli e, zúčastňovať súťaži, ktoré organizuje UEFA alebo ich Národné asociácie, ale naďalej by mohli pôsobiť v tej Superlige, tak samozrejme neboli by nejako finančne ukratení, pretože naďalej by mali lukratívne kontrakty so svojimi klubmi. Čiže je tam e, viacero rozdielov a nie je úplne isté, že by ten prípad s tou Superligou dopadol rovnako ako v prípade tej medzinárodnej korčuliarskej únie.
0: A vychádzajúcu zo záverov, či už tej Korčuliárskej únie, alebo aj tohto neúspešného pokusu o Superligu, čo nám tieto dva prípady hovoria a aké možno ponaučenie si z nich možno zobrať?
1: Projekt tej Superligy jednoznačne ukázal a opäť pripomenul, ako veľmi je dôležitá úloha fanúšikov vo futbale. Naozaj bez nich by ten futbal stratil zmysel, keďže by, ich nebolo, keďže by ho nebolo pre koho hrať a naozaj ukázal, že tých fanúšikov je potrebné počúvať. Preto sa experti zhodujú na tom, že je nevyhnutné nejakým spôsobom posilniť úlohu fanúšikov v rámci futbalu. V tejto súvislosti sa možno pozrieť napríklad do Nemecka, kde sa dá hovoriť o tom, že jednotlivé futbalové kluby sú v zásade vlastnené fanúšikmi, pretože fanúšikovia si držia väčšinové hlasovacie práva a tým pádom môžu zablokovať strategické rozhodnutia ako napríklad rozhodnutie o vstupe do Superligy. Čo je vlastne pravdepodobne aj jeden z dôvodov, prečo medzi tými zakladateľmi tej Superligy sa neocitol žiadny klub z Nemecka, alebo jednoducho tie kluby si zrejme boli vedomé toho, že fanúšikovia by im to neodhlasovali. Čiže naozaj je asi potrebné zamýšľať sa nad tým, či aj v iných krajinách sa nevybrať cestou tohto nemeckého modelu, čo by ale samozrejme vyvolávalo ďalšie právne otázky, keďže nepochybne by išlo obmedzenie vlastníckého práva z pohľadu tých aktuálnych vlastníkov, tých a podobne. Ďalej, ako sme spomínali už na začiatku, tak UEFA je v určitom konflikte záujmov, keďže vlastne rozhoduje o tom, či povolí súťaže, ktoré sú jej priamou konkurenciou. Z tohto pohľadu sa určite možno zamýšľať nad tým, že či by nebolo správnejšie, aby o týchto veciach rozhodoval nejaký nezávislý regulačný úrad, alebo aby aspoň v rámci UEFA a podobných organizácií boli uskutočnené zásadné reformy, ktoré by zamedzili takémuto konfliktu záujmov. A napokon si myslím, že projekt úspešnej superligy nám ukazuje aj to, že vo futbale je nesmierne dôležitá konkurenčná rovnováha medzi jednotlivými klubmi. V tomto je naozaj futbal špecifický a je odlišný od iných hospodárskych odvetví. Ak napríklad máte nejaké mesiarstvo, tak Snažíte sa samozrejme, aby sa mu čo najlepšie darilo a v zásade nemáte vôbec žiadny problém s tým, ak všetky ostatné mesiárstva skrachujú. Ale v tomto je futbal iný, lebo jednoducho vy potrebujete aj tých vašich konkurentov a potrebujete, aby tí konkurenti boli aj konkurencieschopní, lebo spoločne s tými konkurentmi vytvárate nejaký produkt a ten produkt je zaujímavý práve vtedy, keď je tam čo najväčšia vyrovnanosť a nejaká neistota, pokiaľ ide o to, ako konkrétny futbalový zápas dopadne a preto v zásade aj anglická Premier League je futbalovou súťažou, ktorej sa najviac darí, pretože je jednoducho najvyrovnanejšia. Tie výsledky sa nedajú predvídať a to je naozaj to, čo tých fanúšikov láka a preto aj tá súťaž neustále získava na hodnote. Čiže... Domnievam sa, že je naozaj potrebné zamyslieť sa nad nejakými mechanizmami, ktoré prispejú k zvýšeniu nejakej tej konkurenčnej rovnováhy a to možno urobiť napríklad prostredníctvom toho, že sa posilní ten mechanizmus solidarity vo vzťahu k tým menším klubom alebo sa zavedú iné opatrenia ako napríklad platové stropy, ktoré by ale tiež mohli byť problematické z pohľadu súťažného práva, pretože samozrejme to je opatrenie, ktorým diktujete subjektom, koľko môžu vynaložiť na platy svojich zamestnancov.
0: úspešnom projekte superligi a o rôznych právnych otázkach, ktoré otvorila, som sa dnes rozprávala s advokátom Tomášom Grelom. Ak by ste mali k tejto téme nejaké otázky, budeme radi, keď nám napíšete na našich sociálnych sieťach. Ďakujeme, že nás počúvate.